0: Muy buenos días, tardes, noches, o sea el momento en que sea, en que estés escuchando. Soy Santiago Torre y esto es liderazgo Comercial. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast que tienes de lunes a viernes, que está pensado para que cualquier persona que está al frente de un equipo crezca personal y profesionalmente y de esta forma consiga mejorar sus resultados con menos esfuerzos, incremente su productividad y precisamente de, una, de eso te voy a hablar. Mira, el próximo 23 de marzo de 2022, a las 4 de la tarde, voy a presentar un evento que habla de mejorar la productividad. Se llama concretamente Ventas Inteligentes. Potencia la productividad para alcanzar tus objetivos. Me ha contratado a Aircall para que presente el evento. Es un evento online que, oye, si te quieres inscribir es gratuito. Para ello te puedes inscribir en santiagotorre.com barra evento y desde ahí te llevará directamente a, a la página de registro de Aircall. Te cuento de forma rápida de qué va a ir el evento. Bueno, yo haré de presentador, yo tendré un cuarto de hora pues, para presentar lo que va a ser el evento. Y a continuación habrá una serie de, de ponencias que van a merecer la pena. La primera va a ser a cargo de Haspot. Van a ser ponencias de 20 minutos en que nos va a hablar de la era de la conveniencia, de procesos de ventas, sin fricción del perfil del nuevo consumidor y su interacción con las empresas. Ya sabéis que Haspot es una de las referencias mundiales a nivel de presidente de ventas y de CRM. Nos va a hablar de cómo hoy el, el embudo se ha transformado en una flywheel. Bueno, que es fuerza, que es fricción y cómo usar la tecnología para reducir esa fricción. De todo eso nos va a hablar Hatchpot. A continuación, concretamente va a ser Ignacio Jiménez, a continuación vendrá Ana Núñez de Aircall y nos va a hablar bueno, de lo que es todas las ventajas de las centralitas virtuales en, en las ventas y los procesos de venta y los indicadores y cómo cerrar más ventas y, y fijar objetivos. Y a continuación tendremos a, a Pleo que nos va a hablar también de herramientas para mejorar la productividad, la productividad en las empresas, la productividad en los reportes, que es lo que nos va a contar a continuación tendremos una mesa redonda donde habrá bueno, un espacio para conversar entre los, los ponentes de hashpot de Alcol, de Pleo y, y las preguntas que hagáis los que estéis en directo en ese, en ese momento. Y luego yo, yo haré un, un resumen, un cuarto de hora de cierre. El evento son dos horas, empieza a las 4 y acaba a las 6 de la tarde y realmente... Va, va a merecer la pena, ¿eh? Vais a, vais a disfrutarlo y, bueno, estaré yo presentándolo. Os lo recuerdo, si os queréis escribir, que es gratuito y va a merecer la pena, ¿eh? Ventas inteligentes y cómo mejorar la productividad en los procesos comerciales. Día 23 de marzo de 2022 a las 4 de la tarde. Y te puedes escribir en santiagotorre.com barra evento y desde ahí te redirigir, redirigirá automáticamente a la página de registro de Aircall, que es el, el organizador del mismo. Bueno, pues sin mucho más, hoy es martes, y ese es que los martes es el día de, de las ventas. Y es el martes 8 de marzo de 2022. Y hoy voy a hablar de algo que me habéis pedido, algo que me habéis solicitado. En concreto, ha sido Jairo. Jairo Obregón. Era algo que yo llevaba ya ahí a tiempo queriéndolo hacer, pero bueno, y al final, ya que me lo he solicitado, aprovecho para para tenerlo aquí, en, en el día de las ventas. Me dice Jairo Obregón. Buenas tardes, Santiago. Te sigo sobre todo a través de tus podcasts que me acompañan en el viaje a las visitas de mis clientes, como otros muchos comerciales. Mi, mi nombre es Jairo Obregón y quería solicitarte que ya que te he oído muchas veces comentar la importancia que tiene y va a tener la tecnología en el mundo comercial, dedicaras, si es fuera posible, un episodio a este tema tan en concreto. Pienso que nos puede servir de gran ayuda a los comerciales este tema. Me despido, me despido no sin antes agradecerte todo tu esfuerzo y pasión por este mundo comercial. Contigo el trabajo es más fácil. Un abrazo, Jairo Obregón. Bueno, Jairo, lo primero, muchísimas gracias por tus palabras hacia lo que... Me, ¿Me envías? Y bueno, pues sí, lo, lo voy a contar. Además, ya que estamos, os voy a dar una, bueno, una noticia que algunos ya la habréis visto. El, el domingo, este domingo pasado, liderazgo Comercial, gracias a vosotros, se situó en, en el número uno en marketing en Apple Podcast en España. Y hoy oh, ya sabes que lo grabo el día anterior. Hoy es lunes, hoy sigue manteniéndose como número uno. Pues muchísimas gracias a, a todos vosotros. Bueno, lo que me dice... Jairo, dice, oye, tú siempre hablas de que la tecnología es súper importante para el comercial y que el mundo está cambiando, que está evolucionando y uf, cómo podemos lidiar con esto, ¿no? Pues efectivamente, quizá no está mal, la palabra está de lidiar con, con, con todo ello, porque sí, porque el mundo está cambiando muchísimo, está evolucionando, va esto muy rápido... Y la tecnología es algo a lo que nos tenemos que adecuar. Ya veis que el evento que voy a presentar, precisamente habla de tecnología. Por eso, todos los que os interese este tema, os recomiendo que os inscribáis. Porque vamos a hablar de, te de tecnología. La tecnología que se está aplicando hoy al mundo comercial. Esto ha cambiado y más que va a cambiar. Fijaros ya, esto venía rápido. Y dicen los que saben de esto, yo entiendo poco, ¿no? Pero los que saben de esto dicen que la pandemia pues lo que ha hecho es anticipar el mundo ...en la parte tecnológica 5, 8 o 10 años... ¿no? ...y seguramente así sea... ...antes de la pandemia... ...todas nuestras visitas, todas... ...la inmensa mayoría de visitas... ...eran presenciales. ...había alguna así remota... de ...a través de, de, de videoconferencia... ...y bueno, las de prospección... vamos, ...a nadie se nos pasaba hacer una primera visita... ...por, por, de, por videoconferencia, ¿no?... ...pues hoy en día prácticamente... Uh, ...todo el mundo hace las primeras visitas... ...si se lo permite, lógicamente por una videoconferencia, creo que lo contaban este podcast, ¿no? Que no hace mucho, hablaba yo con un con un cliente con el que tenía una sesión online a las 12 de la mañana, y me decía, José Santiago, mira, me he sentado a las 8 y todavía no me he levantado, ¿no? Y dice, pero claro, ¿qué ha sucedido? Que yo ya para estas horas de la mañana ya he tenido tres visitas a, a clientes. Y dice, ¿qué sucedía? Yo antes, el lunes, iba al aeropuerto, cogí el avión a Múnich. Me iba Múnich, alquilaba un coche, me pasaba toda la semana por ahí dando vueltas y había visitado toda la semana a tres o cuatro clientes, cinco la semana que, que me iba bien. Y claro, volvía el jueves a la noche aquí y entonces el, el, el viernes me lo pasaba pues preparando todo lo que tenía que preparar pues, prácticamente porque la semana siguiente repetía que me había gastado mil euros en hacer todo ello. Dice, yo ahora, sin salir de mi despacho... Dice, pues esta semana... Dice, hoy tres. Pero es que el otro día de otros tres... Dice, esta semana haré fácilmente 14 o 15 visitas. Sin gastar un duro y desde mi despacho. ¿Que no serán igual? Pues seguramente no sean igual. Pero, oye, que luego ya irás a hacer esa visita presencial... La que sea muy concreta. Que realmente se necesite. Y que tengan ganas de verte. Porque al final, indudablemente... Los seres humanos somos seres sociales por naturaleza. Necesitamos vernos, necesitamos tocarnos, necesitamos sentirnos cerca. no sé, si tenemos alguna gorea o algo así que realmente hace que, que estemos más cómodos cuando estamos en presencia. Pero hay muchísimas cosas que se pueden hacer hoy en día online y es lo que tenemos que, que realizar. ¿Qué nos sucede? Sobre todo si tienes una cierta edad ah, que si eres joven, ya tendrás si has nacido en los 85, en los 90, eres un, un millennial, seguramente tendrás una cierta afinidad con la tecnología, no la pierdas, porque esto avanza. Pero claro, si eres de los años 70, 70, de los que yo fui a Jerez, si eres de los que fuiste a Jerez, Vaya, si, 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 si hiciste bachiller, pero bachiller de los de antes, eh, de, 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 de los de 7 u 8 cursos de bachiller, si eres de los que hiciste bachiller, ya pues, te cuento, ¿no? Pero si fuiste a EGB, igual, lo que eres es un tecnolerdo. Entonces, claro, los tecnolerdos tienen mal futuro realmente y hay que pasar a utilizar la tecnología que es lo que tenemos que hacer nos tenemos que hacer amigables a la tecnología porque es que además ya la llevamos encima todo el día si es que llevas un móvil, un smartphone llevas un teléfono digital que tiene unas herramientas impresionantes para ayudarte a ser mucho más productivo en tu trabajo, para hacer ayudarte a hacer las cosas mucho mejor porque ese móvil, sobre todo ya repito, eh, estoy hablando para los DGB ahora, eh, para los que fueron a EGB ese móvil sirve mucho más que para llamar por teléfono, para enviar WhatsApps, para ver las redes sociales, para el marca, vale para muchas más cosas que todo eso y a veces no lo empleamos y tenemos que, que utilizarlo. Yo os voy a contar, ya que Jairo me lo ha pedido, yo os voy a contar lo que yo utilizo más frecuentemente. Y ojo, que yo soy de los 60 ¿eh? y de los primeros 60, es decir, 60 1960, o se han nacido en los, en, 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 los, en los primeros años de los 60 del siglo pasado. Es decir, que no soy un millenial, ¿vale? Aunque lo parezca, no no, no lo soy. Y utilizo muchas herramientas. estoy mirando en mi móvil y estoy mirando en mi ordenador. ¿Qué herramientas utilizo yo para contaros? Habrá más. Y yo cada vez las utilizo más. ¿eh? Yo, ¿Cuál es? ¿Os imagináis cuál es la herramienta que más utilizo yo en mi móvil? Pensadlo. A ver quién lo acierta. No, no voy a hacer nada, porque aquí no, no hay interacción posible en directo. Venga, os voy a decir. No es WhatsApp. Yo utilizo WhatsApp, eh, pero no es WhatsApp. Ni Telegram. Ni en las redes sociales. No es ninguna de esas. Tampoco es llamar por teléfono. Que sí, que lo utilizo para llamar por teléfono. Pero no, no creas que hablo mucho por teléfono. Algo sí, pero... ¿Sabéis cuál es la herramienta que más se utiliza en el móvil? ¡La de podcast! Porque yo, cada vez que me muevo en coche, voy escuchando podcast del móvil. Y yo cada vez que salgo a hacer ejercicio, estoy escuchando un podcast. Y yo, ya sabéis que en estos momentos hago ejercicio seis o siete días a la semana. Entonces, yo seis o siete días a la semana, voy escuchando podcast. ¿Qué herramienta de podcast utilizo? En estos momentos estoy utilizando Overcast. ¿Por qué utilizo Overcast? Yo he utilizado iVoox. E he utilizado la herramienta de Evox para ellos. He utilizado un dispositivo Apple. Y he utilizado la de Apple Podcast. Pero la verdad es que la Apple Podcast. No sé. Desde algunas actualizaciones. Empezó a, a fallar. Y, y además es que. Tenía una cosa que. Yo tengo mucho audio curso. Que, que he comprado y que he ido comprando. Y mucho audio. Por ahí. Oye, que, que he ido recopilando a, a lo largo del tiempo y que he ido comprando y no lo puedo utilizar. Y es, sí, hombre, vas, te lo pones, pero eh, 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 es incómodo, no es, no es algo simple, tienes que ir archivo por archivo. Yo, por ejemplo, tengo, me acuerdo que estuve hace muchísimo tiempo suscrito a algunos temas de productividad de Berto Pena, que eran audios de 10, 12, 15 minutos diarios y ahí tengo muchos y muchas veces que te apetece escucharlos pero claro, uno a uno según vas corriendo lo pones, te lo bajas bah, 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 imposible y además si salgo a correr sin gafas ya en el móvil imagínate y además en una de estas vamos, me pego contra una farola con lo cual buscaba alguna herramienta y alguien me dijo mira, mira, con Overcast lo que puedes hacer en Overcast por 10 euros al año es decir, nada, pero por 10 euros al año tienes una zona en donde subes archivos entonces ¿qué hago? yo subo esos archivos en MP3 y me los descargo a la aplicación y ya tengo ahí mi lista, mi playlist de para correr, en la que voy ordenando y voy escuchando lo que quiero. ¿Y que lo hago a la velocidad que hay? escucho los podcasts, que habitualmente es a 1,5. Con lo cual, bueno, pues todo eso es para mí mucho más sencillo. Entonces, ¿cuál es la herramienta que más utilizo en el mundo? Los podcasts. Y además te recomiendo. Tú estás escuchando ahora un podcast, ¿no? Y además has elegido un buen podcast. Sí señor, liderazgo comercial es el podcast que hay que escuchar. ¿Qué otras herramientas se utilizan en el móvil? El CRM. Lógicamente. Santiago, ¿con, ¿con qué CRM estás trabajando? Bueno, yo trabajo con dos CRMs fundamentalmente, el, el de el, el de trabajo, el más operativo que utilizo es Force Manager, es el CRM que yo estoy utilizando, hoy en día he utilizado otros, ahora, ahora os contaré, y, y luego a nivel, a nivel de networking y a nivel personal utilizo, ahora también os contaré, eh, la acabo de empezar a utilizar, ¿eh? Notion. Notion, que me parece una herramienta, bueno, que es una bomba. Me parece buenísima y tengo una pequeña aplicacioncilla hecha en, no en Notion porque no quiero mezclarlo con, con el CRM. Yo, Force Manager lo tengo para el momento que ya tengo un contacto, que digamos tengo un lead. Y, y, y Notion lo estoy utilizando para hasta convertirlo en un lead. Es, decir, un, es una oportunidad clara de venta. En mi caso, cada uno podrá tener lo que fuera, por supuesto, yo llevo el mail en el móvil, no os creo que todos lo llevaréis. Las redes sociales, pues por supuesto que también las utilizo bastante. ¿Qué cosas utilizo? También utilizo los navegadores, lógicamente, bueno, a veces utilizo Google Maps, otras veces utilizo Wish, que es el otro navegador que, que, que suelo utilizar. Utilizo una herramienta, que esta lo utilizo poco, pero bueno, que es un teleprompter, que es un teleprompter, un teleprompter es algo en donde subes un texto. Y te lo va pasando mientras vas grabando. Por ejemplo, si tú quieres grabar un vídeo, y bueno, pues es muy cómodo. Tú has escrito algo y lo vas viendo en el vídeo, estás viendo la, la cámara. Bueno, pues qué es lo que utilizan los presentadores de televisión, de telediario. No os no penséis que eso lo saben de memoria. Tiene un teleprompter que les va pasando por delante de los ojos. O los políticos en las conferencias. Exactamente igual. Los políticos en las conferencias o los discursos tienen un teleprompter y además piden un teleprompter. Y lo que están es leyendo. Lo que pasa es que tienen bastante habilidad leyendo, bueno pues yo para algún vídeo, pero yo grabo muy muy poquito vídeo, ¿eh? y bueno pues utilizo o puedo utilizar un teleprompter también puedes utilizar las herramientas de edición de vídeo yo utilizo la app nativa de iOS para edición de vídeo ¿cómo podemos utilizar el vídeo? el vídeo es potentísimo para clientes, es decir tú cuando vas a dar una explicación a alguien por ejemplo, tú te puedes grabar en un vídeo le das la explicación, la tienes grabado y se lo mandas pero es que además fíjate que ese vídeo te va a poder valer para mandárselo a otros muchos clientes. Y vete tú la potencia. Cuando alguien te pide algo, necesita algo, tú lo grabas en vídeo. O incluso una oferta, incluso una propuesta, una explicación de un minuto. Bueno, no, no, no me grabes de 10 minutos, ¿eh? pero de un minuto, un minuto y medio, lo grabas y lo mandas por vídeo a través de WhatsApp hoy en día. Claro lo potente que es utilizar este tipo de tecnología. Y yo ya tengo algún cliente que me ha comentado en alguna ocasión que le parece una herramienta. Y dice, es que me parece una herramienta porque me, un cliente tiene una problemática y al final esta persona me decía, yo ya tengo clasificados entre 20 y 30 vídeos de cosas que yo contestando a clientes de forma rápida. Y cuando alguien me pregunta una cosa parecida, ¿qué hago? Es que se lo mando prácticamente inmediatamente. Claro, te mando un cliente, y tengo que hacer una faja, un vídeo de un minuto, minuto y medio explicándole, bueno, es una herramienta estupenda, no para prospección, pero sí para fidelización de clientes. Por supuesto, tienes que llevar todo lo que son los accesos a los repositorios de archivos, que puede ser Google Drive, pueden ser OneDrive si trabajas con Microsoft, puede ser Dropbox, puede ser <coughs> algo que tengas un a, 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 algo que tengas en la nube, ¿no? Yo, por ejemplo, yo, claro, yo tengo distintos tipos de archivos. Yo tengo algunos en Drive, pero eso no los utilizo mucho. Y, y lo que sí tengo, yo tengo un, un, un Synology, yo tengo un, un disco duro virtual, en, concretamente en la oficina, mío, personal, o sea, para, el, para el que no sale ni, ni a Dropbox ni a OneDrive, que también lo utilizo, pero Dropbox y OneDrive los utilizo para ficheros que no tienen ninguna sensibilidad, pero en el momento que tiene cualquier sensibilidad el fichero, utilizo mi Synology, el Synology Drive, que ese es mío y no tiene acceso nadie más que yo y tiene unas ciertas unos ciertos controles, pero llevo todos ese accesos de tal forma que yo accedo a cualquier archivo desde, desde mi móvil desde el dispositivo, dispositivo que le digo siempre encima, accedo a cualquier archivo, pero es que además, claro, yo enlazo siempre mi móvil, le cede los datos a mi portátil y yo me conecto y ahí donde esté tengo una buena cobertura y en día que tenemos 4G en casi todos los sitios pues a veces la cobertura es mejor que, que algunos wifi por supuesto llevo las apps de líneas aéreas de autobuses autobuses para alguna vez me pongo en autobús líneas aéreas más y de Booking para las reservas no reservo a través de la app yo reservo siempre a través del ordenador con Booking pero ya tengo la reserva en el en el móvil por supuesto todas las apps de videoconferencia yo he hecho bastantes videoconferencias en el móvil y desde el coche ...no conduciendo, eh, ojo, no conduciendo... ...pero bueno, hay veces que no te da tiempo... ...bueno, pues ahí desde de, de, el coche... ...bueno, y alguna vez sí si he hecho, pero solamente... ...de oída, ¿no? Alguna reunión de mucha gente... ...en la que te, te estaban informando de algo... ...pues lo vas oyendo, no lo vas... ...no, no lo vas viendo, lógicamente, ya que vas... ...conduciendo, pero a, a, ahí tengo... ...Teams, tengo... ...Zoom, tengo GoToWebinar... ...bueno, pues todas las... La ...de videoconferencias... Que, eh, ...que penséis, las tengo... ...ahí, por supuesto las herramientas del día a día PowerPoint Word Excel todas estas son las que llevo en el móvil y utilizo todas estas son las que tiene que utilizar el comercial también tengo un, una aplicación de control de tiempos es decir a qué dedico mi tiempo eso es que para mí es muy importante e insisto mucho en que tenemos que saber y conocer a qué dedicamos nuestro tiempo para mejorarlo bueno yo no siempre estoy controlando mi tiempo pero hay veces que digo uy no puede ser y estoy durante 3-4 semanas un mes o un mes y medio controlando los tiempos bueno pues utilizo una aplicación tanto para el móvil como para el ordenador concretamente yo utilizo timing para eso pero bueno que hay hay otras muchas y que sea nada que te pongas a enredar en internet te vas a encontrar muchas aplicaciones para control de tu tiempo quizás la más conocida es toggle vale pues puedes utilizar un toggle para el control del tiempo yo utilizo timing porque porque me gusta me gusta más por supuesto yo tengo enlazado los calendarios, si digo los calendarios porque yo trabajo fundamentalmente con el de Cloud, con el de Apple, pero hay muchas aplicaciones que enlazan con el calendario de Gmail y entonces yo tengo enlazados y sincronizados el calendario de Gmail con el de iCloud. ¿Cuáles son las aplicaciones? Por ejemplo, las de citas. Yo tengo en mis webs habitualmente un sitio en el que si quieres agendar una cita conmigo, entras, haces un clic y te sale mi calendario y agendas una cita. lo tengo... Porque eso es más fácil, linkarlo con el de Gmail, el de Gmail con iCloud, y yo hoy tengo todo integrado, todo el calendario, de tal forma que en ciertos momentos yo solo tengo compartido con gente de mi equipo y me puede reservar directamente citas, ¿no? Con... Porque ellos lo tienen, lo tienen abierto para, para hacerlo. Y dices, ¿qué haces con las, con las tareas? Mira, he utilizado de todo, he utilizado Google he utilizado, bueno ya me recuerdo los nombres de las aplicaciones, y al final con la que me he quedado es con la de Apple, con tareas de Apple, para mí es la, bueno, la que mejor me está funcionando, yo estoy encantado con la, con la de tareas de Apple, me, es más que suficiente, que es la que utilizo, y, y eh, también he utilizado Evernote, he utilizado OneNote de, de Microsoft, y la que más me gusta es Notas de Microsoft de perdón, notas de Apple. Con notas de Apple para mí es más que suficiente y lo llevo ahí y ahí es donde tengo toda la parte de, de notas. Yo me escribo la nota o me la grabo, lo que fuera, y lo adjunto a la de notas. Y ahí es donde tengo todo eso sincronizado, porque además, al utilizar las herramientas nativas de Apple, claro, lo tengo en el portátil, lo tengo en el móvil, lo tengo en la tableta, lo tengo en el reloj, lo tengo en todo, porque yo estoy dentro del ecosistema de, de Apple, ¿no? Con lo cual lo, lo tengo todo unificado y eso la verdad que, que te facilita mucho en el ordenador ¿qué herramientas utilizas en el ordenador? ya no 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 me voy a meter en todas las extensiones de Chrome ¿eh? que hay pero fundamentalmente las que más utilizo me utilizo Scrivener para escribir es una herramienta que lo utilizo cuando escribo libros, luego para maquetarlos editarlos, ya voy directamente a Word pero lo que es la escritura, utilizo Scrivener que es una herramienta profesional de escritura ahí escribo artículos muchos, y eh, los tengo ahí una pues Especie de repositorio de archivos, los encuentro muy rápido y escribo libros. Cuando escribo un libro, lo escribo con, con Escribido en Luego, para hablar de maquetas y demás, me gusta más Word, me resulta más sencillo. El podcast lo edito con Audacity. Audacity es un editor de audio gratuito y bueno, fantástico y fácil de, de utilizar. También utilizo mapas mentales, menos porque yo los mapas mentales habitualmente los hago a mano, que es como. Como lo realizo. Además, bueno, yo tengo un, un cuaderno, un rocketbook, que lo que es un cuaderno que luego puedes borrar, pero es un cuaderno en el que escribes, escribes a mano, tiene una opción de, de escanear, directamente lo escaneas y te lo manda a, en mi caso lo manda a OneNote. Perdón, a, One, a OneDrive, y desde ahí ya lo distribuyo, o me lo mando al correo y me lo guardo. Yo, por ejemplo, tengo una sesión con un cliente, en mi cuaderno voy tomando todas las notas, me lo escaneo, me lo subo y ya está, ya lo tengo allí. ¿Por qué? Porque a veces no sabes ni dónde has dejado la hoja y estás en casa y resulta que tienes tu cuaderno en la oficina, y estás en la oficina, la tienes en casa. Eva. Yo lo que hago, y además también por, por discreción y por seguridad, yo tomo las notas que, que he estado con, con mis clientes, Foto, escaneo, fuera, y ya lo borro, porque ya digo que, que esto se puede se puede borrar y para mí es una gran ventaja. Rocketbook es el que el que utilizo para eso. Luego tengo también herramientas para bajarme algún vídeo de YouTube que puedo utilizar para mis formaciones. Yo lo hago con Downey. Eh, también para convertir permute. ¿Para qué utilizas estas de convertir? A veces yo video, veo un vídeo que me interesa. Un vídeo de YouTube. Una conferencia. Una charla TED. Hay muchas veces que dice Anda, esto me interesa. Entonces, ¿qué hago? Me lo bajo. Y con permute lo transformo a MP3. Cojo ese MP3. Lo subo, como hemos dicho antes, a Overcast. Y ya lo puedo escuchar como si fuera un podcast. Y que eso, ya te digo, eh, con conferencias que tengo en, en YouTube o con charlas TED o muchas cosas de estas de YouTube es, es lo que hago. Lo bajo, convierto en MP3, Overcast y de Overcast a, a escucharlo cuando salgo a, a correr. También hay una de Diagrams, como su propio nombre indica, pues para hacer diagramas o, o para hacer organigramas. Lo utilizo menos, pero bueno, es una de las que de las que utilizo. Timing para control de, del tiempo, Touch de Retouch, para modificar fotografías. Brutal, esta es sencillísima y va. Bueno, uh, tiene todas las utilidades que puedes necesitar para lo que es una edición normal de una fotografía. Hombre, no será un Photoshop, no sé, no sé qué, pero bueno, para lo que hacemos nosotros, más que suficiente. También te recomiendo que tengas alguna herramienta de recortar pantalla, de grabar pantalla, por supuesto. Y yo utilizo QuickTime ¿eh? para todo eso, grabar pantalla. Y además utilizo QuickTime, que es la propia de la nativa de, 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 de en este caso, de macOS, de, del sistema operativo de, de Apple y luego sí si te recomiendo algún algún copia y pega y utilizo paste, paste eh, en el que igual bueno, todas las cosas que copio y pego pues tengo ahí no sé me guarda creo que un mes de todo lo que copio y pegado y lo tengo ahí para utilizar bastantes veces. Cuando quieres mandar... Claro, muchas veces tú estás haciendo prospección y estás enviando 15 o 20 correos personalizados, pero que hay una parte que es igual para todos, pues esa parte la copias y la pegas y la subes y ahí tienes el título de, del email, ahí tienes algunas partes del email, ahí tienes cosas que vas a utilizar, aunque yo para eso utilizo la propia herramienta de Apple que tiene para crearte, pues, pues eh, eh, por ejemplo, yo tengo una eh, NCL, NCL es mi nuevo cliente nuevo contacto de LinkedIn, yo pongo NCL y ya me pone hola, no sé qué, me pone la parte y luego ya lo personalizo ¿no? Bueno, pero eh, eso lo tengo directamente, bueno Apple me lo enlaza todo, lo, lo tengo dentro de las abridaturas de, de Apple y me lo hace pero bueno, si no lo encuentras o no lo tienes lo puedes tener aquí en Paste, en Paste Step, que, te, que te simplifica para hacerlo todo mucho más rápido es decir, tienes que buscar las herramientas tecnológicas que tú te utilices. Si quieres alguna en concreto, pregúntame. Pregúntame Santiago ¿qué, qué herramientas, porque yo os he contado aquí algunas, pero es más, ¿eh? yo utilizo muchas más. Porque, bueno, a mí ya sabéis que me gusta la tecnología y tengo una cierta fabilidad. Bueno, pues ya sabéis que me hago todas mis webs de, con WordPress, me las hago yo. Tengo unas cuantas, ¿eh? tengo tres o cuatro webs y la, las hago yo. Todo eso, todos esos desarrollos me, me lo hago yo. Entonces, si queréis algo en concreto, algún plugin, alguna cosa. Para un vendedor, ¿eh? que es fundamentalmente lo que yo realizo. Preguntadme y yo os lo voy a decir encantado. Si queréis que comente alguna herramienta más en concreto, más en particular, o cómo utilizo el mail o cómo utilizo mi herramienta de email marketing, que en email marketing utilizo MailerLite, que estoy jo, estoy seguro que, que, que me he dejado aquí un montón de cosas que no he ido contando que, que utilizo, ¿no? Pero eso, mi, mi herramienta de, de mailing es Mailer. Mail Miller Lite es la que la que yo utilizo. Y luego tengo por ahí otra. Bueno, esto está en Notion, ¿no? un subscription tracker, que es bueno, todas las cosas donde estoy suscrito, Zoom sí. profesional, academias a las que estoy suscrito y que, y que escucho. Todo eso lo llevo, llevo el registro también de manera tecnológica, como también to, todo el registro de pasos y demás, también lo llevo con, con otras apps. ...precisamente al efecto. Lo dicho, o sea, cualquier cosa que necesitéis que os cuente de la tecnología... ...preguntarme y yo os, lo, os la cuento. Jairo, espero haber solucionado esta pregunta que me hacías de la tecnología. Cualquier cosa concreta pregúntame, yo os he ido contando lo que yo realizo, pero está claro que el mundo ha cambiado, que tenemos que ir mucho más de la visita virtual, que ya sé que muchos hacéis, pero tenemos que dar otro paso más y realmente sacar partido de todas estas herramientas que me da Santiago, pero en algunas ocasiones, ocasiones te harán perder mucho tiempo. Sí, en algunas ocasiones utilizas esta herramienta, consumes un tiempo que luego no lo vas a rentabilizar. Pero ¿sabes lo que pasa con las editoriales? Las editoriales dicen, no me acuerdo, es una de cada diez, pero puede ser otro número. Dicen... Mira, los libros que se publican en España, solo uno de cada diez tiene éxito. El problema es que no sabemos cuál. Con lo cual tenemos que publicar todos porque no sabemos cuál es el que va a tener éxito. Pues esto muchas veces con las herramientas pasa lo mismo. No sabes cuál es la que te va a solucionar la vida y las pruebas. Yo las pruebo y si funcionan, las incorporo. Y algunos que me preguntan, ¿Y ¿cómo eres capaz de hacer tantas cosas? Bueno, entre otros motivos, porque utilizo este tipo de herramientas, estas herramientas digitales y hacen que oye, pues, cosas que a otras personas les lleva mucho tiempo a mí me lleven menos por la utilización de estas herramientas. Por lo dicho, si queréis que comente alguna concreta o si me queréis preguntar, Santiago, ¿cómo haces esto en concreto? ¿Cómo sistematizas? Os lo cuento en el podcast, en el en el momento en que tengamos las preguntas de los oyentes, que esta era la pregunta de oyentes, pero bueno, como para mañana tenemos otra charla y esto se iba a retrasar, porque seguramente para la semana siguiente haya otra charla que ya tengo prevista, pues se iba a retrasar mucho, por eso lo he metido donde correspondía, que era la parte de ventas. Pues sin mucho más que hoy me estoy pasando de largo de los 20 minutos, solamente agradeceros el que estéis ahí, el que le hayáis hecho ser el número uno en, en marketing, en, en Apple Podcasts en España. Y espero que, que sigáis ahí, al otro lado, dando feedback, y eh, haciendo que merezca la pena este esfuerzo de subir un episodio diario de liderar y vender. Así que sin mucho más, me despido de vosotros hasta mañana, en que tendremos un nuevo episodio de liderazgo comercial. ¡Hasta mañana!